Värvet görs i samarbete med Acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jag kommer ihåg en situation med min dåvarande flickvän berättade om jag den och den och den och den och gjorde det och det och jag blev så jävla förbannad. Alla höll på i Stockholm och jag höll på liksom. Jag blev inte arg på henne men jag blev arg på situationen vad jag blev oerhört frustrerad. Det är ingen jävel som bryr sig om vad jag gör. I runt 40 år har dagens gäst stått på scen, spelat i film och gjort tv-serier. Och då var det ändå högst osannolikt att han skulle bli skådespelare överhuvudtaget, Lennart Jäkel. Avfödd i Norrbotten och omgiven av akademiker, åtminstone på den manliga sidan och vad det verkar notoriskt tystlåten. Och hur du ändå kom sig att Lennart Jäkel, född som så många andra stora svenskar 1956, ändå hamnade på tillgörna, det ska vi givetvis tala om. I dagarna kom filmen som kallats en svensk Moulin Rouge. Eld och lågor heter den där Lennart Jäkel är med och du har också sett honom på Vita duken i Så som i himlen Wallander, populär musik från Vittela, Jägarna och nära 20 filmer till och på tv bland annat i Goda grannar, Pistvakt, Fröken Frimans krig, Sjönsuger och så har han ju tusentals timmar på scen bakom sig. Men nu är han här i värvet avsnitt 356 med Klara Åström och Månsson som producent, mig som programledare, K-Triumf och så Acast som utgivare. Här är Lennart Jäkel. Mår ganska bra, jag sov inte så bra i natt men eh, annars så är det bra. Ja, har du ofta sömn eh, problem? Nej, det, nej, det vill jag inte säga. Ja, nej, det är lite bråkigt i mitt hus just nu för det är såna här... 
det ska byggas balkonger eller det ska inte byggas balkonger. Och jag sitter med i styrelsen och det är liksom korsäld som man sitter i där. Så, att, ja. så pass att det påverkar din nattsömn alltså? Ja, i, i natt gjorde det faktiskt det. Okay. Ja. Ja. Grubblerimässigt eller är det det? Grannarna är ute och fightar sig i trapphuset så det inte... Ja, verbalt alltså är det osämja i huset. Då. Okay. Så att det, det är inte så lustigt. Ja, jag, jag, jag är för att ni, att ni bygger balkonger. Okay. Hur ställer ja, ja. du dig? Ja, det vill jag inte gå ut med här. <laughs> det är för känsligt. Ja, jag vet inte. Jag har inte riktigt bestämt mig. Jag tycker vi lämnar det åt er i styrelsen och ja. föreningen. Mm. Ja. Men du, hur har du haft det med intervjuer med åren? Tycker du om det? Ja, ibland så, så funkar det. <laughs> ja, jag vet inte om jag är Ibland får jag väl intrycket Kanske att eh, intervjuaren tycker att jag är lite svårintervjuad Men eh, jag vet inte Men ibland så rockar det och då är det kul mm. Det är nämligen det intrycket jag också har fått eh, att, alltså att, du, eh, att, det är, alltså, att de har haft lite svårt med dig ja, på något sätt ja. Men är det en integritetsfråga liksom? Eller är det att de ställer dumma frågor bara? Ja, det är kanske en kombination. Ja. Ja, nej, dumma frågor vet jag inte. Men ja, jag, jag vet inte riktigt. Det kanske har med integriteten att göra också. Ja. Kan det vara svårt då att alltså, släppa in folk? Ja, alltså jag pratar ju ogärna om det privata- mm. Det tycker jag liksom inte, det vill jag inte torgföra på något sätt. Utan, men arbetet pratar jag gärna om. Mm. Och, ja. ja, men det är en sån sak. Det, jag, nu googlade jag mig blå och det behöver vi inte prata om. Men jag blev bara nyfiken på, jag vet inte ens om du har barn. Famili- Nej, fami- jag har inga barn. Familjkolon, ja, inom situationstecken heter ja, det någonstans. Ja, ja. <laughs> ja, jag fattar. Ja. Du, vi får se. Jag tror att det är mest i jobbfrågor här. Ja. ja, men värvet. Vad har det liksom. Vad betyder det? Det betyder ju just arbetet. Ja, ja precis. Ja. Så att det, det, det är därför ja. du är här. Ja, ja. För att snacka Exakt. om jobbet. Ja. Och då tänkte jag att vi kanske skulle börja den här änden ändå. För det här tycker jag är. Alltså jag tycker det är alltid lika fascinerande. Jag kommer från en småstad själv. Och är ju då. I runda slängar 20 år yngre än du kanske. Mm. För mig var det så... Det kändes så oöverstigligt att man skulle kunna jobba med någonting konstnärligt. För det fanns liksom inte riktigt i ens värld. Mm. Och jag tänker att du kanske ännu mer då... Lite av ålder men också av andra skäl... Mm. Liksom blev skådespelare mot alla odds. Ja, ja men jag skulle... Har kunnat formulera det precis som du gjorde där. Att det fanns liksom inte i ens värld. Så var det ju verkligen. Alltså jag fick ju. Jag kommer ju också från en, en mellanstor stad i Norrland. I Sundsvall. Eller ja. Ungdomen var i Sundsvall och barndomen var i Piteå. Men eh, Timrå har jag också bott i. Men eh, i alla fall då i gymnasiet så, så blev jag med en gymnasieteaterförening som höll på med spex och det var ju då jag liksom för första gången fick stå på scenen och jag tyckte att det var jättekul mm. men 
Det var ju lite skrämmande för att jag hade ju överhuvudtaget inga tankar åt det hållet att man kunde liksom ha det som ett yrke. Så det var ju skrämmande mm. på ett sätt. Och, och då kan man ju eh, då kan man ju ställa frågan vilket jag nu tänkte göra att, mm. eh, för det var Spex som fick in dig på banan så att säga. Men vad fick dig då in på Spex? Ja, ja man blev invald i den där Gymnasieteaterföreningen okay. <laughs> Och jag var ihop Med en tjej som heter Lillemor Och <laughs> Så de valde väl Och hon var med så ja du hade... jag, jag tror det var så Eller jag har kommit det här så länge sedan ja, ja. Ja. Så att du hade i princip Det var inte så här att du aktivt eh, ju, sökte nej, nej jag sökte mig inte till det Utan de De sökte upp mig mm. På något sätt inte för att de kanske trodde att jag var särskilt bra på att spexa, men ja, de tyckte väl att jag, ja, jag vet inte varför egentligen. Hade du någon slags teaterapa-barndom? Ja, jag hade nog det. Jag har träffat gamla kompisar och de har liksom sagt att du var ju så och så och höll på att spexa och sådär. Och, och det kommer jag inte ihåg riktigt själv, men ja, ja de påstår det i alla fall. Var du den i familjen som liksom eh, underhöll? Ja, ja, jag vet inte. Nej, jag, alltså jag, de har ju beskrivit mig som väldigt tyst. Jag sa aldrig någonting. Okay. När, när min familj var samlad och sådär. Och, och, och mina svägerskor tyckte tyckte att jag var lite konstig faktiskt för jag satt bara ett hörn och, och, och lyssnade och, och så, så vände de sig till mig ja men Lennart, vad, hur, hur är det med dig? Jo väl bra och det, <laughs> de fick aldrig ut, ur mig någonting jag var väl, ja jag vet inte så var det, det var absolut inte höll på att späxa i familjen eller något sånt där, utan det var väl mest, det var mer när jag med kompisar och sådär. Du, eh, vad, kan du om, om, vad kan du berätta om din barndom då? Alltså, hur, hur såg den ut? Mm, ja, den var väl... Den var väl eh, ljus tycker jag liksom så här när jag ser tillbaka på den. Man eh, lekte och tumlade runt där. Men eh, alltså, jag var ganska känsligt barn och blev ja det var min familj var ju inte den mest harmoniska det var mycket pappa och mamma rök ihop och sådär och det var ja det var inte helt enkelt så jag ja det var så där man har hört om kollegor och sådär berättat om om de har haft en föräldrar som är alkoholist och så där det där förstadiet att de känner på sig att, eller liksom de hör när liksom ölburken öppnas eller, eller då, nu börjar det liksom och i min, mitt fall var det ju så att jag kunde höra när ett gräl skulle komma nu kommer det ett gräl om tio minuter mm. hörde liksom tonfallet i en replikskifte så där pauserna ja mm. oh, shit nu kommer det urladdning liksom men det där var ju... Och man var ju helt hjälplös. Jag kunde inte göra någonting. Jag satt där 6-7 år gammal och var ju liksom helt försvarslös. Men min äldsta bror, han hade flyttat hemifrån ganska tidigt. Och, och när han kom hem, när han var hemma så, 
Så när de där situationerna uppstod att de skulle börja gräla så sa han bara till pappa och mamma Nej men för fan, vad håller ni på med? Lägg av nu. Det där är för fan ingenting. Och den där förmågan att liksom upplösa det där kommande grälet som inte han bara stack hål på det. Mm. Det var ju fantastiskt för mig som liten pojke. Så han blev ju en hjälte för mig liksom. Ja, det förstår jag. Ja. Men det är klart. Fortsatte de att vara gifta? Ja. 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 De höll ihop resten av... Ja, de höll ihop ja. tills... The bitter end. Ja. Eller ja, mm. kanske inte var så bittert. Ja, ja jag vet inte. Men, men... Ja. men vad gjorde det där med dig då, tänker du? Alltså... Och sitta på första paketten och det var så mycket konflikt. Ja. Ja, det kanske det kanske fick mig att bli eh, konflikträdd på ett plan tror jag. Jag tror jag ett tag i mitt liv liksom hade väldigt svårt att ta konflikter. Okej. Okay. Mm. Eh, alltså om jag bråkade med någon så kommer jag ihåg liksom att eh, eller ja, flickvän eller något sånt där man hade ett gräl och så efter när man var slut det var slut så eller man, på grälet så kom jag ihåg att vad fan var det vi pratade om jag hade förträngt alltihopa liksom mm. på något sätt och, och det, det där var lediga ganska mycket av ett tag men eh, har du fått ordning på det nu? Ja, jag tror det. Mm. Det, det känns ju som att du har valt ett yrke där man alltså kanske inte Ja, i viss mån då i, alltså, Som mm. roll, roll Så är det inte helt konfliktfritt Givetvis Men även alltså, jag tänker mig I repperioder Man ska tolka Och komma överens om så här. Jag antar att det stöts och blöts en del Ja Jo, men det, det gör det ju Men där är jag en, Liksom Där försöker jag skapa en bra stämning så att man liksom inte är fiende när man står på scenen eller man är liksom arbetskamrater det är precis som en ja vi ska komma överens vi ska ju stå här nu i 40-50 kvällar och göra det här tillsammans eller ännu längre och då gäller det liksom att man har någon bra ton emellan sig så att man respekterar varandra och inte försöker trycka ner någon eller för det skapar bara skit, rent mm. ut sagt. Och vantrivsel och olust. Och det här arbetet bygger så mycket på lust. Om det ska bli någonting liksom. Mm. Du slår lite hål på en grej som jag tänkte om dig. För att eh, jag har eh, ett yngre syskon, ett halvsyskon förvisso. Men som är mm. 11 år yngre än jag. Och han känns så himla... Han har alltid känt så himla trygg, min lillebror. Ja. Och då har jag tänkt lite att det har att göra med att han är just sladdbarn. Att mm. vi andra hade liksom banat väg lite för honom och han fick mm. bara kärlek. Och även av oss som var äldre då i mm. syskonskaran. Men jag kan inte applicera den... Liksom, Fördomen på dig som också är sladdis. Ja, alltså det var, det var både och. Jag fick jättemycket kärlek. Det fick jag verkligen. För min, jag har mina bröder härmar min pappa. 
pappa som kallade mig sin lille vän och de var så hade han ju aldrig sagt till dem liksom. han var ju uppe i karriären och jobbade som fasen va? men när jag kom då hade han liksom lugnat ner sig så pass att han kunde se i alla fall mig och, och tyckte att det var mysigt att ha mig i knät och, och, och sådär och, och gulla med mig och, och, så att på det sättet så, så blev jag väl lite favoriserad så och kanske fick det lättare på ett sätt mm. än vad de hade haft men på ett annat sätt så var eh, bröts familjen ner på något sätt eller alltså den här eller inte bröts ner men, men det, det vart eh, ja de här grälen och, och så vidare det nötte ner min mamma tror jag alltså Ganska mycket. Fick de ordning på sin relation sen? Nej, den blev väl, den var väl som den var. Och det, den, man ändrar inte liksom på mm. människor och beteenden Nej. på något sätt. Utan så länge de, ja, de var ju ihop hela livet. Liksom, tills mamma dog och sen så dog pappa nio år senare. Så. Mm. Mm. Samtidigt så tänker jag att Jag vet inte, det kanske, var, det kanske var osunda gräl Men nu är jag i en relation där vi bråkar ganska mycket Jag och min tjej mm. Och på ett sätt så tycker jag att det är också ett kvitto på att man bryr sig liksom. Ja, kan det vara Sunda gräl liksom. Eller ja, ja. Man, man hävdar sin plats Eller, man, eller ja, ja, det beror ju på liksom, att man men jag kan inte riktigt säga att det var några sunda gräl i vår familj på det mm. sättet. Jag tror inte det. Men jag tänker också det faktum att du så här vågade då, även fast alla andra var typ ingenjörer. Eller båda brorsarna mm. var. Ja. Och farsan också. Ja, han var skogsmänniska. Så han ju, okay. ja, jägmästare typ. Forstmästare heter det. Men ja, det är en lägre form av jägmästare. Okay. Utbildningen mm. alltså. Så att, ja. Jag förstår. Mm. Hade mamma ett jobb också? Eller? Nej, hon var hemma fru. Ja. Som det. Nej, men jag tänker mig. På den tiden. Jag, jag tänker mig att i det här då att du. För vi pratade lite om att det var lite mot alla odds. Så, så tänker jag att, mm. att, att ändå våga sig upp på scenen då. Fast du kanske liksom inte direkt. Du var inte personligheten som liksom. Det var helt naturligt att du skulle stå i centrum jämt. Så att säga. Då tänker jag att det ändå fanns något slags trygghet i dig själv liksom. Jo, absolut. Mm. Det gör det ju. En jättelång fråga och superkort svar. Ja. <laughs> jo, men... Nej, alltså jag vill inte påstå att, att jag är helt igenom en otrygg människa eller har varit, utan det, har, det, det är på något sätt de här två sidorna. Jag har både fått kärlek och fått liksom dåliga saker också, eller en otrygghet mm. under min uppväxt. Men... Och det hela taget så har jag väl klarat mig ganska bra tycker jag. Mm. Den norrländska i dig, är det liksom, har det varit viktigt att komma någonstans ifrån? Ja, det är ju mitt ursprung så att det, det kan jag ju inte jämföra på något sätt. Men jag kommer ihåg när jag liksom 
eh, när jag började med teater och, och så hade jag det, då fanns en 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 slags uppfattning eller fördom om eh, norrlänningar att det var så trögt och långsamt och tråkigt och på något sätt och men det där hade jag liksom jag hade en en dröm just om att göra något galet norrländskt liksom med passionen den här liksom man tänker Italien eller något sånt mm. och det, det vilda det galna hade jag en bild framför mig liksom det skulle jag vilja göra. Mm. Ja sen så kom ju det till mig på något sätt i och med filmen Jägarna för det var ju en slags galenskap det det var ju passion eller det var ju ja hemsk film egentligen men men och även vår <laughs> våran tv-serie Pistvakt det var ju också liksom slags ja man går över gränsen och i känslor och och i dans och på något sätt ja. som går mot den där gängse då norrländska lite tråkiga bilden. Ja och den är ju inte ordkarg direkt Pistvakt. Nej, nej, nej. nej det, det, ni pratar snabbt och ja, mycket. Ja, precis. Ja. Det är italienskt nästan. Ja, ja, precis. Det är det ju. Då dansar vi väl då, pojkar? Bänga, sätt på skivan. Dansa. Ja, fan, jag har ju Ja, du har väl hört talas om sjukgymnastik någon gång. Ursäkta, kan vi skjuta på lite? Sådana. Är du klar, Bänga? Ja, ja, ja. Vad fan, du då, Janne? Olle då? Jätteroligt. Jag har inte tänkt på att det fanns en liksom, politisk tanke var väl kanske. Nej, ja, men... Nej men det, det vart väl mer att det, det blev så eller det kom till mig de här. Ja, jag, vi gjorde ju pistvakt själva liksom och skapade den här stämningen och tillsammans med vår författare Lasse Lundström och ja, men det, det var speciellt. Mm. Jag har inga belägg för det men jag misst jag tror faktiskt att jag måste väl ha intervjuat kanske 50-100 skådespelare här genom åren. Mm. Och jag, jag tror att jag har haft flest skådespelande gäster som har gått scenskolan i Malmö. Ja. Ja, men jag har, det är bara en känsla jag har Jag tror Malmö etta, Göteborg två Och sen Stockholm tre Jaha. Det känns som att det blir mest skådisar Av de som går i Malmö Eller att man behåller Man stannar kvar i yrket Kan det vara så? Ja, jag ingen som helst Det kan jag inte skriva under på eller Det vet jag faktiskt inte Säg en stor skådis som har gått scenskolan i Stockholm Ja, Peter Stormare Okej okay. ja. Ja. Ja, <laughs> <laughs> ja. Ja. Mm. Hur var den tiden? Alltså, var det svårt för dig att komma in till att börja med? Ja, det var inte helt lätt Jag, jag hjälper nu en, Jag har en elev liksom, Som jag hjälper och jag, jag märker ju på honom eller Jag känner ju igen mig själv I den här liksom tafatheten och, och liksom inte vet vad man ska göra och inte egentligen förstår så mycket och vad teater är på något sätt då. Jo, alltså jag höll ju på att kämpa det. Jag gick på tekniskt då och bestämde mig 
på tekniska högskolan och bestämde mig då under tiden där att, att jag måste prova det här för jag trivdes inte där. Och jag gick och tog, tog, fick reda på en sån här prov då ringde till scenskolan i Stockholm och fick några sån här förelagda prov och, och gick på, emot studentrum och skruvade upp stereoanläggningen så det inte skulle höras att jag gick och repeterade. Och sen kom jag till den här, när det var min tur att söka då första provet. Och ja, det skulle väl ta tre minuter det där provet, det tog 45 sekunder. Ah, okay. Du läste helt... för snabbt liksom? Ja, ja visst, jag var helt panikslagen och jag kom ju inte vidare. Men sen så, så började jag då en, hamnade jag på något sätt i något register som de skickade till med såna här foldrar från olika studieförbund och med olika teaterskolor. Och så sökte jag en sån till hösten och, ute i Nacka, teaterhusets teaterskola i Nacka. Och vi var åtta tjejer och jag som sökte och alla kom in. Och det var en liksom speciell utbildning. Han heter Thomas Neumann som hade den och han har fortfarande teaterskola faktiskt där. Vi fick inte hålla på med text de första halvåret där utan vi gjorde djurimprovisationer och sådana grejer och vi höll på att fäktas och ja, det var väldigt mycket med kroppen och sådär som... Mm. För det är, väl, det är väl nästan det svåra va? Och få med kroppen. Ja, det är väldigt ja. lätt att läsa repliker. Men... Jo, jo, precis. Och det var som när jag, <laughs> när jag sökte då. Sen så hade jag ett, ett prov då och, och läste för honom. Och, och han, jag ville alltid sitta ner. Nej, du ska stå upp, Lennart. Jaha, <laughs> så läste jag med honom. Och så, så, så åkte jag till Göteborg. Och då kom jag till tredje provet. Och så, men så sprack jag i sista eller ja, sprack i tredje provet. Och så då, då vaknade jag på natten av att jäklar och förstod varför jag inte hade kommit in. Fan, jag satt. Mm. Jag satt och gjorde provet. Jag vågade liksom inte stå. För det var väl enklare att sitta. Mm. Men sen så var det Malmö nästa gång och då reste jag mig mm. och kom in. Ja. <laughs> Hur var den tiden då i Malmö? Var, var det två ja. år eller? Tre, Tre år. Mm. Ja. Jo, det var en fantastisk tid, måste jag säga. Vad är det för tid? Va, eh, 70-80? Ja, 79-82. Mm. Jo, det, det var ju. Ja, det var ju inte helt okomplicerat och mycket nöjer och sådär. Men eh, ja, första året var man liksom skraj och, och <laughs> för allting var så nytt. Och alla var så balla och, ja. Men sen så nu andra året Då var man mer varm i kläderna och, Så då var man Då var man, flöt man omkring på scenskolan Jag tänker alltså, mig också att Då hade du kommit en ny kull Som, ja, du, ja, precis, ja, som ja. du var tryggare än ja. Sen tredje året då börjar man ju Noja för att nu ska man ju snart ut Till den riktiga, riktiga världen mm. Men på den tiden så fick ju nästan alla, eller ja, i princip alla jobb när de gick ut skolan på någon teater. Mm. För ja, regionteatrarna nu är ju liksom mer eller mindre slaktade. Ja, i många fall. 
eller väldigt få. Va? De hade man mycket större ensembler och, och liksom mer, mer platser. Så mm. att, eh, mer pengar? Mer, mer pengar, ja. Mm. Va, va, vilket var ditt första jobb efter scenskolan? Det var på Helsingborgs stadsteater. Och första pjäsen? Ja, oh, det var en pjäs som heter Benådningen. En Edvard Bond-pjäs. En modern författare. Eller ja, det var en pjäs som gick runt på teatrarna vid den tiden. Den spelades på Dramaten också. Andra, Västerås, vet jag. Det var en 1700-talshistoria som handlade om en lord. Och jag kommer inte riktigt ihåg, men jag spelade i alla fall huvudrollen i det. Så jag fick en huvudroll det första jag gjorde. Uh-huh. Och det var ju liksom en utmaning. Men det gick väldigt bra. Det var kul. Och det var liksom modern musik. Det var liksom rockmusik till den här. Och det var Karl Pedal och hans band med och spelade. Det är, liksom, det är bara ett namn för mig Karl Pedal, ja, men han är ju legendarisk rockare från Lund Som dog när han var ja, 30-årsåldern Han hade, har ju, vi brukar säga det Han har rekordet i antal folkparksspelningar på en sommar 120 stycken på tre månader Ja, <laughs> Det är exakt en om dagen, eller? Ja, det är mer än en om dagen. Det är, det är liksom 120 dagar ja, i fyra månader. Ja, precis. Ja, ja, ja. Nu är jag med. Mm. Ja, det är Så det är svårslaget rekord. Ja, jag ja. Nej, men han gjorde ju hits som Blow, 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 Askew och ja, massa sådana där. Och han var en personlighet, verkligen. Sådär. Så honom jobbade du nära där, eller? Ja, han var ju med. Han var ju liksom han och hans band då. Mm. Så, ja. Men när, för kul. i någon gammal intervju jag hittade med dig så var det, så berättar du att du var liksom det var inte bara så här, det var inte bara huvudroller utan du var spelade liksom barnteater på morgnarna och så. Ja, jo, det, det har jag ju gjort. När, när gjorde du det? Alltså när var dina hundår så att säga? Ja. Ja, efter, efter Helsingborg så åkte jag till Norrbotten och hade någon slags föreställning om att jag ville vara där. Men det var jag bara ett år. Sen så drog liksom Stockholm och kärleken och ja, min tjej då. Då var en tjej bodde i Stockholm. Så att jag var väl runt på lite teatrar här, på turteatern och... Sen så jag jobbade i Norrköping och sen var jag på Boulevardteater. Men sen så, ja när var det här, det var väl i slutet av 80-talet så, så började jag jobba på Unga Riks, Unga Riksteatern. Och då var det ju barnteater klockan tio på morgonen och klockan ett, dubbla föreställningar sådär. Och det var väl, ja det var väl bra tid på ett mm. sätt tror jag, för mig, för mig som skådespelare och utvecklingsmässigt att det, de här mindre sammanhangen liksom man fick tid att utforska lite grann mm. Alltså på vilket sätt lärde du dig någonting av att spela barnteater som du inte hade gjort för att spela för vuxna? 
Ja, alltså jag fick ju göra mer roligare grejer då. Jag hade hamnat lite i skuggan så där här i Stockholm och kände liksom att nej, men jag får inte göra så roliga saker här. Okay. Ja, så att... Alltså i sammanhang där du hade få repliker? Eller? Ja, det kan man säga. Mm. Okay. Liksom, det var inte så roliga roller och... Så ja, det där var väl en vändning. Liksom. Det var ju inte alls lika glamoröst om man säger. Det var ju ingen som brydde sig om att jag var, spelade barnteater i ljusstar klockan tio på morgonen. Utan <laughs> det, ja, men det var bra för min personliga utveckling som skådespelare. Att man fick saker att bita i och utmanande. Jag tänkte ställa en följdfråga på den här frågan men eh, jag börjar då med själva huvudfrågan för att jag ska kunna ställa följdfrågan sen blir okay. enklare då men mm. kan du beskriva din drivkraft? Ja lusten tror jag ha? leken och lusten det är roligt liksom jag tror det är den största drivkraften för jag funderar också på ifall du Ser dig som en lagspelare? Ja, jag tror nog att jag gör det. Eller jag, jag vill tro att jag är en lagspelare i alla fall. Men jag, på senare år har jag i alla fall tyckt att jag har blivit det. Mm. Det har inte alltid varit så? Nej, alltså, i vissa lägen har man väl slagits underifrån på något sätt och försökt komma fram och inte känt att ja, men det här är... Ja då. <laughs> och, men eh, nu för tiden så tycker jag att, eh, att man eh, tjänar på det här med att, eh, att man har en bra stämning. Att man, eh, man är proffs på något sätt mm. ändå. Och det, det där med att man ska fräcka ut sig själv och, och ta plats och onödig plats med sitt ego- det är ju egentligen bara osäkerhet i grunden. Så att. Eh, och när det drabbar en ensemble så är det inte så bra. Det är inte kul. Det har ingenting med teater att göra. Mm. Men har du varit det där stora egot? Nej. Det, ja, det finns väl grader i helvetet som man brukar säga. Men nej, det, det tror jag inte att jag har varit faktiskt. Nej, för, och här kommer då en utförvärvad liksom, följdfrågan för att ja. om du då så att säga lägger lite stoltheten åt sidan och gör liksom barnteater då fastän du har spelat huvudroller och sådär. Alltså under den perioden vill du liksom vidare då skulle du ha större roller och skulle du tillbaka liksom, eller var det själva spelet som var det viktiga? Nej, det, det är väl klart att jag ville vidare och eh, jag kommer ihåg en, en situation där min dåvarande flickvän berättade om jag den och den och den och den och gjorde det och det och jag blev så jävla förbannad. Alla höll på i Stockholm och jag höll på liksom. Jag blev inte arg på henne men jag blev arg på situationen och jag blev så oerhört frustrerad. Ingen jävel som bryr sig om vad jag gör Nej. När jag var mitt uppe i det Men nu efteråt så kan jag ju se Att det var en bra tid som mm. jag behövde För min utveckling Och är det i den här vevan Ungefär som jägarna kommer till dig Ja 
det är väl ja, strax efter ja, kan man säga. Hur fick du det jobbet då? Ja, det var väl Kjell Sundvall då, regissören som eh, han eh, dammsög väl Sverige mer eller mindre på <laughs> skådespelare som kunde prata någon slags norrländska och som kunde sjunga eventuellt också. Så jag vet att han, han provade väl till och med Peter Mattei och, för den här rollen. Och, ja. och eh, jag kunde väl inte... Jag kunde inte sjunga. Eller jag kan inte sjunga. Det är en opera. Mm. Sådär va. Men... Eh... Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ja, jag fick, fick de ringde upp mig och sa kan du komma och provfilma? Då, då, ja, och kan du förbereda någon, någon operasång också? Ja, <laughs> Alltså jag har en kompis som är operasångerska som 
Eva Österberg. Della som, ja, som hjälpte mig lite grann med någon sån där. Och så kom jag dit och så gjorde vi våran scen där och de var liksom, oj, jaha, ja, bra, mm. okej. Okay. Ja, de, det var som de var lite förvånade. Okej, okay. ja. <laughs> det, ja. Och sen så tog det med några veckor eller vad det var. Så, men sen så, så ringde de mig. Ja, du Kjell vill faktiskt att du ska göra den här. Eller faktiskt, men Kjell vill att du ska göra den ja. <laughs> Faktiskt var väl min. <laughs> och och då, oj då, jaha. Ja, vad kul. Ja, det är 20 dagar eller 25 dagar eller sånt där. Jaha. Ja, ja, det var ju helt fantastiskt. Sen fick jag läsa manuset och då blev jag rädd. Eller inte rädd, men jag tänkte, oh shit, vilken roll- Fan, ska jag göra det här? Nej, men nu, har, nu måste de ha tagit fel mm. Lite grann Kändes det som att Ska jag förstöra Kjells filmer? Men, men Det här var ju ganska långt Innan själva inspelningen Så jag började Fnula på den här rollen Och till slut så började jag förstå att Jag skulle göra det på något sätt Och då blev jag ju Tryggare i det mm. hela kan du berätta något om den processen? Alltså hur du... Klyschig fråga, jag förstår det. Men alltså hur man närmar sig en roll. Hur man tar sig an. Ja, man kan ju aldrig riktigt rent psykologiskt förstå. Alltså bara rent intellektuellt kan man förstå en, en mördare. Alltså en, en människa som, som har... Ja, släpper de spärrarna och, och dödar andra människor- det kan man ju liksom inte förstå mm. eller, miss, inte. eller misshandlar sitt barn eller, som, ja, ja visst Som du gjorde rätt nyligen eller, Jaha, ja den mm. filmen Ja, ja, ja. Mm. ja precis, mm. nej, exakt Nej det kan man ju verkligen inte förstå Men Nej jag Jag kom Fram till Till slut att det, det, det här handlar om Någonting, eller det var i alla fall min väg in i den här rollen att det var någonting som var dött i den här personen det, var, det, det fanns någonting som ja och utifrån det så, så, så hittade jag liksom gestaltningen mm. om vi bara liksom fortsätter ja. den, det resonemanget så här, ja. och, och sen så ska jag då bara säga att filmen som jag refererade till heter Grandmas eh, ja, ja. on the Table Just det. Eh, och för där spelar ju det är en väldigt komplex roll känns det som för dig mm. alltså att å ena sidan för du, du spelar en man som misshandlar ett barn mm. genom Min hela dotter, filmen ja, ja precis och, och är samtidigt väldigt kärleksfull mot henne mm. eller hur det är liksom någon slags ja. motsättning mm. Hur hittar du en trovärdighet i det? För det känns lite komplicerat. Å andra sidan så antar jag att det ser sorser ut ofta. Även om man är en sån som spöar sin unge. Ja, om det var trovärdigt så så handlar det ju också om... Det är ju en manusfråga också hur hur man tecknar det hela. Allting hänger ju inte bara på skådespelaren utan... Det fanns ju en väldigt sorg i den här personen på något sätt också. Han visste ju någonstans i grunden att det jag gör är fel på något sätt. Så det är väl kanske det som länkar samman det på något sätt. Hans kärlek till dottern men själv, 
samtidigt eh, att han misshandlar henne på sånt där. Det är väl det, tror jag. Jag hittade, en, jag hittade en intervju som Henrik Jonsson gjorde med dig och då sa du någonting, du skulle göra en, en föreställning Århundradets kärlekskrig. Mm. Och då sa du liksom att man måste ta sin karaktär i försvar. Ja, okej. Okay. Det sa jag kanske. Ja. <laughs> jag kommer inte ihåg. Jo, men det måste man absolut göra. Okej. Okay. Mm. Ja, Alltså, även om du spelar ett svin, vilket du ju då har gjort ett antal gånger. Mm. Ja. Så, så ska du på något sätt ställa dig bakom honom. Jo, jo visst. Berätta, alltså, kan du... Ja, alltså, att när, det är, när det är komplexa figurer som visar olika sidor så, så är det ju... Om man bara ska gestalta en mördarmaskin eller något sånt där då blir det ju väldigt svårt att ta en sån person i försvar men när det finns liksom andra sidor när, när, det, när, när man kan visa en mänsklighet eller en svaghet eller en, alltså någonting som ett tillkortakommande eller då blir det ju intressant på ett annat sätt. Mm. Och det var väl det som var med den här jägarrollen att han hade någonting vackert inom sig också. Han hade den här musiken, han hade den här liksom passionen men samtidigt så hade han det här någonting då enligt mig då, som, som hade dött i honom och, och destruktiva och ja, han gav fan i saker och ting. Han sålde av skogen och fästade upp pengarna och liksom ja... Mm. Och det, när, när, när båda delarna finns Då kan man ju ta rollen i försvar På något sätt ja, jag jag. Då, 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 då blir det intressantare Har det förekommit att du har fått liksom, Att du har känt att du har gått ifrån ett jobb Och att det var väldigt endimensionellt Jo, det har det väl hänt Men det, det, då är det ju mer ja, Då får man ju liksom hitta andra saker och, Eller det Ja det är inte alla roller som är sådana liksom, komplexa utan det är... man kan ju hitta lusten i en sån roll i alla fall liksom. att en figur liksom, att man får göra den bra mm. så att eh, det också är, kan ju vara trigga en mm. på något sätt Det är ju kul givetvis att prata om framgång och sådär men det har ju också någonting att prata om misslyckanden jag tänker så här, har, nu när vi ändå pratar om att göra roller bättre eller sämre liksom, eller jobba med roller som är bättre eller sämre eller enklare eller uh-huh. mer komplexa har, har, har du liksom känt för du har ju gjort extremt jävla mycket finns det jobb som du känner så här, nej men det där blev inte bra nej men det finns vissa uppsättningar som man har varit med om som har varit mindre lyckade kan jag säga mm. så men jag behöver inte nämna vad de heter eller sådär. Nej, nej. Men, eller vilka det var. Men visst då, man räknade dagarna tills det skulle ta slut. Då. Men ja, och samtidigt så, så är det där någon, vi skådespelare försöker liksom alltid överleva. Och det där är ju någonting som i, i många fall... Sluter oss samman när vi tycker att det här är för jävla dåligt Men fan, 
vi måste göra det här ikväll också. Mm. Sen går vi ut. Vi går ut på krogen sen. Eller vi gör det och det. Och, det, och man hittar på en massa grejer. Och man, 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 man hittar då lusten på något sätt utanför själva scenen. Och man, ja, det, det är lite gulligt, men man, man, man försöker på något sätt överleva. Mm. Då, tillsammans då, på något sätt, söker man sig. Ofta tycker jag. Ja, men eh, om man då. Om de, de här sammanhangen som har blivit mindre lyckade, är det mest då eh, på teatern? Liksom? Eh, ja, det är det väl. Jag har väl varit med i mindre lyckade filmer också. Men eh, det, det är ju liksom en annan process. Man är ju bara med ett tag där och. och och då vet man ju inte hur det ska gå egentligen. Och det är klart, det har ju varit olika stämning på olika inspelningar och med lite ja, konstiga regissörer ibland. Men det där har ju gjort, precis som jag sa nu, att då har vi ju skådespelare hittat en sammanhållning. Och sådär, så att ja... Har du någon liksom tanke om så här, om säg att du har gjort du har gjort kanske 20 långfilmer. Du har gjort mm. kanske 20 tv-serier. Du har gjort vad då 50 uppsättningar på teatern. Ja, alla gånger. Ja, ja jag har hållit på i 35 år så att jag måste ju nog ha gjort. Säg, ja, ja. Mm. säg att 10 av dem har varit mindre lyckade. Mm. Har du någon teori liksom om vad som, alltså varför det blir fel? Ja, manuskript är ju ofta liksom väldigt grundläggande att mm. det är ett bra manus. Det är nog väldigt viktigt tror jag. Sen så, ja, kan det väl vara skiftande kvalitet på regissörer och sådär men ja nej men jag ja val, val av manuskript hur man gör det och, ja det är bara en teori jag har jag vet inte om det är sant men jag tror det är en stor del till mm. det är bra jag tror det var Moa Gammel som sa att hon tycker att det liksom är ett under att det blir bra ibland med film med tanke Aha. på vilken komplex process det är mm vad tänker du om det? Ja, tankarna jag har om, om just film och filmskapande är ju att man måste ju vara väldigt... <laughs> jag tycker det verkar... Eller jag, jag hade någon gång tankar kring det där med film. Att hur fan orkar man att vara filmregissör? Och liksom skapa en och en halv minut om dagen och, och sådär och tröska sig igenom detta. Men... Det är klart, nu har jag väl kanske ändrat mig lite grann. Det är inte så att jag tänker att jag blir någon filmregissör. Men, men det är ju intressant. Det, det är ju ett väldigt eh, häftigt arbete, måste jag nog säga. Men eh, ja, att, att de får ihop det till slut, det, det är klart. Jag håller med henne det, att det blir en film. Mm. Och att liksom bibehålla någon slags kompass genom hela processen ja. med finansiering och... Mm. Ja, ja visst mm. Men det är ju De förbereder ju sig Minutiöst många mm. Alltså man tar exemplet nu med, med de här som jag precis har Jobbat med eh, Måns 
Målinda och Björnstein, de, de har ju liksom eh, jobbat länge på sin idé och eld och lågor som lågor, ja, just det. Lite sitter jag och tittar in i <laughs> kakelugnen här. Ja, just det. Ja. <laughs> eh, har du sett den? Ja, det har ju varit gala premiär här och Göteborgs filmfestival var en slut, slutfilm på så att jag såg den mm. både på båda ställena. Vad tyckte du? Jo, jag tycker att det är en, en häftig film, ja. tycker jag. Sitter du och bedömer dig själv när du säger? Ja, jag såg den en gång innan och det var lite jobbigt för då sitter man bara och tittar på sig själv den första gången. Och då, då var jag så här, ja, jag vet inte vad fan var det där för film. Men sen när jag såg den i Göteborg så då kunde man vara lite mer avslappnad och ja, då, då växte det på något sätt, mm. tyckte jag. Var du bra? Om jag var bra? Ja, ja fläckvis. <laughs> Är du så självkritisk? Eller är det svårt? Alltså, har du, har, kan ja. du kolla på dig själv och se att du faktiskt är bra? Ja, jag, jag kan säga ja, men den där scenen. Varför gjorde jag inte så istället? Fan, jag har inte tagit om den. Och, och, jag hade kunnat haft en helt annan ingång i den scenen. Sådär, Vad betyder det? Att du skulle kunna ta en annan ingång? Nej, men haft ett annat driv eller jag har haft ett annat temperament eller jag har på något sätt eh, legat på mer eller inte legat på så mycket. Eller, ja, alltså, nej, men på det stora hela är jag väl nöjd med själva insatsen om den inte är så där jättestor, men i alla fall. Mm. Återigen då, händer det att du ser dig själv och tycker att du är i toppen? Ja, det händer jag, jag var ute på, på Youtube och hamnade en massa klipp med, med segermyrklipp. Och det var ju liksom, ah, vi gjorde ju 58 avsnitt av det där och man skulle banka i sig text varje vecka. Och det var, det var, jag har svårt att lära mig text okay. snabbt sådär. Mm. Och... Eh, det där var det var ju liksom nästan en plåga till slut och, och ja det var jobbigt jobbiga inspelningar ofta liksom och, men så tittar jag på några klipp där och så såg jag man vad fan det där var ju riktigt bra mm. <laughs> och det hade inte liksom alls den minnesbilden av själva inspelningen men ja de hade väl valt ut valda scenerna till YouTube men ja jo men ibland så vissa saker har jag gjort bra, tycker mm. jag själv. Ja, vad härligt. Du, eh, har du anställning på Stadsteatern? Ja, det har jag. Ja. Sen när då? Sen 2011 tror jag det var. Som jag fick fast anställning där. Ja. Alltså är det någon slags trygghet som inträder? Ja, jag hade ju innan dess varit frilansare i nästan 30 år. Då. Och det gick ju bra det med. Men eh, ja... Jag sa ju väl inte nej till den fasta anställningen. Sen har jag varit tjänstledig också en massa och gjort andra saker. Mm. Jag är tjänstledig just nu faktiskt. Så att, men ja, det är väl en slags trygghet. Mm. Det är det. Och sen så... Ja, när man får göra roliga grejer där så är det ju nu kul att vara där. Mm. Stadsteatern är bra teater tycker jag. Mycket duktiga människor som jobbar där. Mm. Speaking of which, får jag fråga om du jobbade med Benny Fredriksson? Ja, han var ju min chef ja. under många år. Hur var han som chef? 
Ja, han... Jag har nog bara bra att säga om Benny. Vi hade en bra, väldigt bra kontakt. Jag hade så där informella samtal på hans rum när vi satt och pratade teater. Och han var... Jag tyckte om honom. Det gjorde jag. Och sen så var han inte ja, alltid så lätt att... Det är många kollegor som inte har så bra minnen av honom när han undvek att träffa dem och de ringde och skulle boka möten och han avbokade och avbokade. Men ja, det, det var ju också en sida. Sen så, jag kommer ihåg att jag skulle driva igenom ett projekt som jag hade gjort en, en, en grej tillsammans med Kristina Lund och hennes teater Brunnsgatan. En monolog tillsammans med en musiker. Och, och vi skulle spela den på. Och Ben hade sagt att ja, men det här tar vi till, till stadsteatern liksom, och spelar den. Och sen så hände det ingenting. Men, men då tänkte jag, nu är det. Nu ska man liksom. Man måste konfrontera honom. Så jag satte mig utanför hans rum och väntade tills han blev ledig. Och höll på så i en månad. Hur blir det, Benny? Ska vi göra det här? Ja, ja visst. Ja, ja men hör du, ge mig... Ja, vi får höra som det här. Och så gick jag dit igen. Tre dagar senare. Hur blir det? Ska vi göra Ja, jo, jo, jo. Och till slut så hade jag nött ner honom. Så han, då blev det av, i alla fall. Men jag tror inte att det hade blivit av om inte jag hade satt mig utanför där och varit där personligen. Så många gånger. Så att, ja... Vad gjorde han för avtryck på teatern, tänker du? Ja, han... Han fick ju... Han ökade ju publik... Publiktillströmningen väldigt mycket. Och han... Han var ju en passionerad teatermänniska. Han älskade teater. Var väl skådespelare också? Ja, det var han. Mm. Ja, vi var ju, gick på scenskolan samtidigt. Okay. Han gick i Stockholm, jag gick i Malmö. Du, jag har frågat många eller ja, många men jag har frågat flera människor eh, här under senare tid liksom hur eh, kanske framförallt inom dramaten då hur MeToo har eh, alltså hur tiden efter MeToo och tystnadstagning har varit. Har du sett liksom en skillnad på stadsteatern? Finns det en, finns det ett efter? Ja, jag vet inte riktigt. Det, jag var känsledig förra året när det där eh, var som eh, mest eh, hände mm. och sådär och, och jag var känslig det förra våren och det var då allting hände med Benny och hans självmord och, mm. så men eh, ja alltså det har ju varit på tapeten förut faktiskt med sexuella trakasserier på Stockholms stadsteater och för en 5-6 år sedan så tog faktiskt Benny dit han, vad heter han, Claes Borgström mm. som föreläste för hela eh, teatern vad sexuella trakasserier vad det var för någonting och vad man skulle ha för policy och det hade varit då anmälningar mot vissa så att, eh, men det var ju det var ju fyra år innan den här MeToo-rörelsen faktiskt mm. så att det hade, Benny hade faktiskt tagit tag i, i det i vissa fall 
Ja, men eh, hur det har påverkat nu, ja det kanske det har gjort. Jag vet inte, jag, jag, jag hoppas verkligen att det har förändrats. Mm. Vi var lite inne på det här med din eh, väldigt, alltså ditt CV är ju långt. Om man okay. säger. Ja. Funderar du någonsin över det, att du har åstadkommit så mycket? Ja... Alltså, det är väl ingenting man tänker på men, man, men ibland så kommer man ihåg hur mycket man jobbade förr i tiden och jag kommer att säga man, man tittade i sin almanack och sa fan nu jobbar jag varje dag här i 40 dagar, bara ledigt två mm. och det tyckte man var lite häftigt på den tiden mm. <laughs> nu skulle jag bara få panik av det faktiskt för ja man är ju äldre och och eh, mina två bröder, de, min äldsta bror, han slutade jobba när han var 62. För han hade rest så mycket och han hade liksom, ja, nu räcker det. Liksom. Min andra bror sa han gick in i väggen när han var 62. Okay. Och nu är jag 62. Så att eh, jag tycker just nu, nu har jag tagit faktiskt tjänstledigt i några månader från stadsteatern här. Och tar det lite lugnare. Mm. Och det är, ja jag känner att det är. Att jag behövde det. Okej, okay. så du har, inga, du har inte tagit ledigt för att jobba? Nej, egentligen inte. Nej, okej. Okay. Mm. Jag, jag fick ju den här intervjun på... Det var ju inte ens 24 timmar sedan det bestämdes ja. att den skulle göras. Och då ja. ska, var det för att du skulle resa bort? Ja, ja. jag ska ja. göra ett litet jobb. Men sen, huvudsaken ska jag upp till Åre och titta på VM. Ja, okej. Okay. Utförsökning. Mm. Jag förstår. Men vad, vad, liksom nu, för du jobbade för mycket förra året Ja, inte för mycket Men, 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 ja, kanske, men det, det, tar, det tar hårdare liksom nu Och, och så sen så kände jag att eh, Jag stod inför några uppgifter som jag kände att Nej, men Det här går jag inte riktigt igång på och, Men det innebar en väldigt massa arbete mm. Samtidigt så då tyckte jag att nu hade jag de ekonomiska möjligheterna att ha ledigt. Så då tyckte jag att nu gör jag det. Ja. Det är bra för mig. Ja, vad lyxigt att kunna göra det. Ja, faktiskt. Ja. Hittade en inte helt färsk intervju med dig heller. Men, men där du ja, berättade att du hade tagit tjänstledigt också för att åka till Tyskland och... Jag <laughs> på din tyska ja, ja, men jag var ledig en månad på Stadsteatern Och då för, för att försäkra mig att om man, man inte satte in mig i någonting Så tog jag tjänstledigt just den månaden Jo det var för, ja det, det är sex år sedan nu, det var 2013 tror jag Jo, jag har ju ett tyskt påbrå Min farfar kom från Tyskland och vi har Varannat år så har vi släktträffar med den svenska delen och den tyska delen och vi, varannan gång så är vi i Tyskland och varannan gång är vi i Sverige så det där har väckt en slags intresse för det tyska och även så har jag varit väldigt mycket i Berlin de senaste mm. åren och utforskat deras det teaterlivet i liksom Berlin och, som jag tycker är jättekul och du är så du är så, du är så bra på tyska så att du kan Alltså teater är... Nej, Aha. jag förstår ingenting Aha, okay. <laughs> På riktigt? <laughs> ja, alltså när man, Det har jag pratat med folk som kan Ännu bättre tyska Att det är ofta så avancerat Och det går så fort Och man liksom hänger med i tio sekunder Sen är man helt borta 
Och min tyska är inte speciellt bra, det är den inte. Och jag staplar mig fram, jag kan väl en slags konversationstyska, knappt det, men... Men man, man, man kan tillgodogöra sig ändå liksom, mm. på ett annat sätt. Man ser spelet och man ser liksom, ja, det, det är roligt. Mm. På, jag har hittat två eventuella fel då på din Wikipedia-sida. För eh, mening två i din biografi är uh-huh. han har tyska rötter på sin fars sida och talar flytande tyska. Ja, ja, det är ju <laughs> fel. Jag kan ändra det till staplande ja. tyska. Staplande gör det. Ja. Och sen, Han kämpar med sin tyska ja. Och sen ett annat då eventuellt fel Det är att det står att Filmografi i urval 2018 så gjorde du då en roll I någon, en film som hette Jungs Kile SK Värvningsansvarig Nej, det gjorde jag inte Nej, för Jag tror nämligen inte att det finns någon film Som heter Jungs Kile SK Värvningsansvarig Vad fan är det? Nej, det, det, det är det är övergår mitt förstånd Vet ej nej, nej. Du, Jag tänker, vi har liksom varit lite och tassat på det mm. Men eh, många skådespelare tycker jag det verkar som Förr eller senare blir lite frustrerade Över att aldrig få vara kapten eh, Utan, eh, ja, man är alltid liksom ganska lågt i, i matkedjan mm. ändå Och då eh, så skriver de något Eller regisserar, eller både och Ja, ja, ja. Har du också gjort det? Ja, jag har, jag har regisserat en kompis nere i Malmö faktiskt. Eh, Senskolekamrat, han heter Jörgen Darfält. Och eh, vi har gjort några saker ihop. Eh, bland annat nu senast, eller senast, det var väl fyra år sedan eller något sånt. En, en, en text av Fredrik Ekelund- Författaren är från Malmö och eh, som handlar om en ja, hamnarbetare och hans liv. Och det, det var jättespännande att göra. Det, det var kul. Mm. Men eh, inga större regiuppdrag än så har jag åtagit mig. Och inga manus i, i monolog? Nej, nej, jag kan inte skriva manus. Det, det tror jag inte. Nej, nej. Du nämnde också eldologer och filmen. Alltså, ja. Berätta om den, det projektet. När kom det till dig? Jag kommer inte riktigt ihåg. Men jag träffade ju, fick ju träffa Björn och Mons. Alltså det är nästan för två år sedan. Och de ville att jag skulle göra det här. Och vi läste. Och... Mm, ja, jag fick jobbet i alla fall. Jag kommer inte ihåg om det var någon slags audition eller... Men eh, det var ju ett äventyr på så vis att det var utomlands vi gjorde. Eller vi gjorde ju det i Budapest. Det här, i, ja, 95 procent av filmningen var ju nere i Budapest. Och en slags filmstad utanför där, där det fanns olika borgar och ja, grejer. som och De har, har ju haft mycket filmteam från Amerika som har kommit och... Ja, när det ska vara i öststaterna, så, eller öst, så åker man till Budapest och, liksom och filmar in. Ja, det var spännande mm. liksom att vara där och jobba. Mm. Vad är bäst, Buda eller Pest? 
Ja, men du vet, jag kommer ju aldrig ihåg vilket som är vilket. Ja, okay. det, det är hopplöst. Right. Men i eh, alla fall, de gamla judiska kvarteren som var... Jag var där 80, eller 90, eh, när det, precis muren hade fallit. Och då var det ju den andra sidan, med, upp mot berget, vad den nu heter. Ja, jag, jag <laughs> jobbigt. Har, alltså, ja, jag har inte varit där. Så hopplöst. Jag kan inte ja, men då, då var liksom, det var väl där man höll till och det var diskotek och liksom man gick ut. Och, eh, men nu är det ju den här andra sidan, de gamla judiska kvarteren där man har öppnat sådana här ruinbarer och det är ett jäkla liksom, uteliv. Ja, kul. Ja. En scen kom en fråga om din uppväxt bara, men va, liksom... Om större delen av din barndom var i Sundsvall och Timrå liksom. hur, hur, vad... Nej, Piteå var barndomen Förlåt, okej okay. ja. Men du flyttade när du var vadå? 12 12, okej okay. mm. uh, Så din liksom Tonårsperiod mm. Var i Timrå Ja, uh. Vad va var det för plats när du växte upp? Ja, alltså det var ju ganska tufft då liksom som tolvåring inom begynnande pubertet ryckas upp eh, från då Munksund eller Piteå där jag hade fötts och vuxit upp. Så eh, det var väl inte så kul i början. Jag kommer ihåg man fick slåss första rasten och bussade dem ihop mig med liksom killen som stod lägst i rang ungefär i klassen och skulle se, det var som något slags en tough fight liksom tough fight, ja. Ja. Och, ja och hur gick det då? Ja, det blev nog ganska oavgjort tror jag det var, ja. vi pucklade på varandra ett tag där men ja det, så var det sen jo det kunde vara lite tufft med mobbing och sådär okay. du fick inte vara med? Jo, jag fick väl vara med, men jag, 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 alltså det var ju olika grupper och, och sådär. Så jag hade mina kompisar, men jag omgicks inte så mycket med mina skolkompisar. Vad sammanförde dig och ditt gäng då? Ja, det var för att vi bodde i närheten av varandra. Liksom. Okay. Spelade hockey ute på gatorna. Så du, du var en sportkille? Nej, det vill jag väl inte påstå att jag var. Men det är väl det man gjorde på vintern Man spelade liksom med klubba och boll mm. Vad jag kommer ihåg i alla fall så där mm. var mycket sånt Timrå var ju mycket hockey mm. Tyvärr så går det inte så bra för dem nu Men de ligger ju sist ja. I elitserien? Ja. Ja, ja Alltid något Ja, jo. de kommer ju upp i våras här, Så att det är jättekul men Åker ut igen? Nej, det får vi hoppas att de inte... Det är, det är ganska svårt att komma upp och svårt att åka ur också. Så att, ja. Okej. Okay. Mm. Ah, ja. Du, innan jag släpper dig så tänker jag bara fråga dig om du har sett... Har du sett The Trip? Ja, de, om de två skådespelarna. Yeah. Den berömde och den barnteaterskådespelaren. Ah, Eller, ja, 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 men det, ja men den var ju jätterolig. Eller hur? Tricking the wine makes me feel quite sophisticated. A bit like, you know, James Bond ordering a martini. I'd like a... Like a martini shaken. Not stout. I want it now. Don't make me wait. I'll have a vodka martini shaken, but not stout. I'll have a vodka martini shaken, not stout. I'll have a vodka... I'll have a vodka 
You look very worried. Oh, so do you. No. You should take a look at your face. I'll have a vodka martini, shake notch, Dad. You look like you're recovering from a stroke and learning how to get mobility again. Ja, mm. det var underbart. <laughs> ja, och den, jag tror den kom två, eh, 2011. Ja. Jag ska ta ett på det. <laughs> ja, men de är ju fantastiska. Ja. Men, jag, förstår du varför jag frågar? Nej, har det något att göra med jag och någon kollega? Eller? Ja, kan ja. man säga. <laughs> Vilken roll har jag då? <laughs> Nej, men för jag tänker att Skönsuger ändå var lite samma typ av program. Jaha, det menar så... Johan och jag där, ja. Ja, ja, kanske det. Hade det liksom tonen av detta? Ja, men lite. Ja. Det var liksom intern humor och mm. ganska mycket kring er. Med, även om ni hade gäster och så. Det, ja, så det, ja, ja, visst. Och sen tror jag faktiskt att, att The Trip är skrivet till 90%. Vilket skönsuger kanske inte var. Nej, det var ju full improvisation mm. I, I, Johan och Lennars semestertips Om ni är ute och åker båt på semestern och tänker ta ut en kursriktning som ska föra er till det mål som ni avser att resa till Tänk då på att inte lägga en skiftnyckel vid själva kompassen för då vänta ska du se typ så här Då får ni fel på kompassen Men det är ändå lite samma, samma ja. lite liknande. Ja, jo, jo, det kan man säga. Var det, ett, det verkade som ett extremt lustfyllt projekt. Ja, det, det var det ju när vädret var bra. Okay. <laughs> Men vi hade, det ibland så regnade det liksom och då var det ju inte roligt att göra det där. Men ut på någon blöt klipp heller liksom i <laughs> regnställ och försöka laga mat då fick man ju skärpa sig för att hålla upp humöret mm. eh, och, och nej alltså det, det var ju kul Johan och jag känner ju varandra sedan länge liksom och, och, och ja jo jo men, men som all, med, med alla sådana där liksom säger, ni måste ju ha haft kul när ni gjorde jo det hade vi men det var också väldigt mycket arbete och, mm. och liksom det krävs av en att man ska hitta den där tonen av att det här är kul också mm. Det blev bara två säsonger, var det ert val att inte göra fler? Nej, alltså, de ville göra en säsong till men då skulle Johan spela sommarteater nere i Helsingborg på Fredriksdalsteatern så då Sig. Och sen året efteråt så hade det kallnat liksom, mm. på något sätt. Ja, jag tror det, var så. det ligger inte i pipeline att ni ska damma av? Du, jag har sålt Sola. Ja. Så det är inte aktuellt med henne i alla fall. Jag förstår. Du har ingen båt alls? Nej, jag är båtfri. Okej, okay. <laughs> båtfri säger du. Ja. Det som en befrielse. Ja, det är det faktiskt. Mm. Jag, jag har haft... Båt i 29 år av mitt liv Träbåt mm. Först hade jag en segelbåt i fem år Och sen när jag sålde den så sa jag aldrig mera träbåt Och så blev det 24 år till <laughs> Men nu är jag Nu behöver jag inte tänka på Täckställningar och Vårrustningar och Förnissa gå, ja, förnissa Och gå vakt och så vidare och, Den här tiden är ju alltid lite jobbig när man måste ner och börja med de där stora jobben. Man får inte vänta till liksom tre veckor före sjösättning. Men eh, ibland så gjorde man ju det. 
de berättar en del om jag legendarisk vårröstning som jag hade och gjorde den på fyra dagar ungefär för att jag jobbade någon annanstans och så kom jag dit och bara ja. men alltså så ska man ju inte behandla en träbåt utan nu har jag sålt den eller mer eller mindre gav bort den till tre stycken eh, unga killar liksom i 30-årsåldern och de är eh, de vill verkligen liksom hålla på och Så det känns jättebra Men hon ligger kvar nere på klubben Så jag går förbi där och tittar Som en sur gubbe ringer upp Hörru, ni har inte täckt henne ordentligt Det blåste ju in <laughs> Okej okay. Så du har ja, lite, lite Vad heter det? Mode, eh, ja, navelsträngen sitter ja, lite Ja, precis mm. Det gör det, nu är det liksom, Jag kommer ihåg när, jag, när vi skulle göra upp affären Och, och Och jag sprang omkring där på bryggan och skulle förklara allting och sådär. Och så tittade jag på Sola och då plötsligt liksom, nej men gud, det här är 24 år. Nej, nu måste jag, jag måste gå ner och sätta mig, sa jag. Mm. Och då kom liksom tårarna. Det var så många fina minnen, vi hade så oerhört roligt och med henne. Så det, ja, det var, det var känslosamt. Men du förstår jag. Mm. När var det här då? Det var ju våras. Ja, ah, okej, okay. det är så nyligen. Ja, visst. Mm. Eh, du, eh, det var väl det hela tror jag. Jag brukar Jaha. ställa följande eh, standardfråga bara. Vill du rekommendera något? Ja, jag såg den här eh, serien på... Eh, på SVT Play Operation Klotty som är en en dockserie. Okay. Den är jättekul. All right. Ja, den är helt skruvad historia om någon slags Dallas värld eller ja, liksom, överklassen som ska intrigera med varandra, men den är väldigt kul. Mm. Vem vem tycker du att jag ska intervjua i värvet? Ja, jag tycker du ska <laughs> <laughs> Intervjua Kristina Lund ja. ja Det ska vara kul, är ni kompisar? Ja Jag har väl tappat kontakten lite grann här Men jag ska faktiskt träffa henne idag oh, wow. Ja För hälsa att hon är jättevälkommen till värvet Om hon skulle vilja Ja det ska jag göra Det vore ju underbart ja. Tusen tack för att du tog dig tid Lennart Tack för att jag fick komma Nu har jag en fråga till dig Kör Var det jobbigt att intervjua mig? Var det så svårt som de sa? Eller? Jag tycker inte det. Nej. Jag tyckte det var väldigt lustfyllt och härligt. Eller vad känner du? Ja, ja du, du, du var bra. Ja, tack så hemskt mycket. Ja. Detsamma. Ja, Då stänger jag av här nu. Mm. Ja, vilken utomordentligt ödmjuk herre som klev in i ateljén. Och som du kanske misstänker redan håller att jäkel inget eget Instagramkonto men det har däremot värvet. Och på det kan du se Lennarts ljuvliga uppvärvning. Snabla varvet heter vi där. Nästa vecka kommer en av de mest uppskattade gästerna från värvets begynnelse hit igen. Jag känner mig ofta som en så här smutsig, liksom icke-rumsren toka när jag sitter i mötesrum och säger att det här kommer bli så jävla bra. Mm. Men när Kerstin Brunberg som liksom i någon snittsig direkt och med sina liksom, ögon som liksom ser rakt igenom mig och säger att det här det blir jävligt bra det här Lina, vet du. Då känner man att svordomar mm. heja. Ja visst var det där Lina Tomsgårds röst och hon öppnar i dagarna ett helt nytt oerhört stort museum. Missa inte vårt samtal, det hörs alltså om en vecka. Tack så länge, hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 